0: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga XII. Kochajmy się. Na koniec, z trzaskiem sali drzwi na wciąż otwarto. Wchodzi pan Wojski w czapce i z głową zadartą. Nie wita się i miejsca za stołem nie bierze, bo Wojski występuje w nowym charakterze marszałka dworu. Laskę ma na znak rzędu i tą laską z kolei jako mistrz obrzędu wskazuje wszystkim miejsca i gości usadza. Naprzód, jako najpierwsza województwa władza podkomorzy marszałek Wziął miejsce zaszczytne, ze słoniowym poręczem krzesło aksamitne Obok na prawej stronie generał Dąbrowski Na lewej siat Knieziewicz, Pac i Małachowski Śród nich podkomorzyna, dalej inne panie Oficerowie, pany, szlachta i ziemianie Mężczyźni i kobiety na przemian po parze Usiadają porządkiem, gdzie wojski ukaże. Pan sędzia, skłoniwszy się, opuścił biesiadę. On na dziedzińcu Włościan traktował gromadę. Zebrawszy ich za stołem, na dwa staje długim. Sam siad na jednym końcu, a pleban na drugim. Tadeusz i Zofia do stołu nie siedli. Zajęci częstowaniem Włościan, chodząc jedli. Starożytny był zwyczaj, iż dziedzice nowi. Na pierwszej uczcie sami służyli ludowi. Tymczasem goście, potraw czekających w sali, z zadziwieniem na wielki serwis poglądali, którego równie drogi kruszec jak robota. Jest podanie, że książę radziwił Sierota kazał ten sprzęt na urząd w Wenicyi zrobić i wedle własnych planów po polsku ozdobić. Serwis, potem zabrany czasu wojny szwedzkiej, Przeszedł nie wiedzieć jaką drogą w dom szlachecki. Dziś ze skarbca dobyty zajął środek stoła, Ogromnym kręgiem na kształt karetnego koła. Serwis ten był nalany od odedna po brzegi, piankami i cukrami białymi jak śniegi. Udawał przewybornie krajobraz zimowy, W środku czerniał ogromny bór konfiturowy. Stronami domy niby wioski i zaścianki, Okryte zamiast śronu cukrowymi pianki. Na krawędziach naczynia stoją dla ozdoby niewielkie z porcelany wydęte osoby w polskich strojach. Jakoby aktory na scenie zdawały się przedstawiać jakowe zdarzenie. Gest ich sztucznie wydany, farby osobliwe, tylko głosu im braknie. Zresztą gdyby żywe. Cóż przedstawiają? Goście pytali ciekawi. Za czym wojski podnosi laskę i tak prawi? Tymczasem podano wódkę przed jedzeniem. Za mych wielce mościwych panów pozwoleniem, te persony, których tu widzicie bez liku, przedstawiają polskiego historię sejmiku, narady, wotowanie, triumfy i właśnie. Sam tę scenę odgadłem i państwu objaśnię. Oto na prawo widać liczne szlachty grono. Pewnie ich przed sejmikiem na ucztę sproszono. Czeka nakryty stolik, Nikt gości nie sadza. Stoją kubkami. Każda kubka się naradza. Patrzcie, iż w każdej kupce stoi w środku człowiek, z którego ust otwartych, z podniesionych powiek, rąk spokojnych widać. Mówca coś tłumaczy i palcem eksplikuje i na dłoni znaczy. Ci mówcy zalecają swoich kandydatów z różnym skutkiem, jak widać z miny szlachty bratów. Wprawdzie tam w drugiej kupie szlachta pilnie słucha. Ten ręce zapas zatknął i przyłożył ucha. Ów dłoń przy uchu trzyma i milczkiem wąskręci. Zapewne słowa zbiera i niże w pamięci. Cieszy się mówca widząc, że są nawróceni. Gładzi kieszeń, bo klecki ich już ma w kieszeni. Lecz za to w trzecim gronie dzieje się inaczej. Tu mówca musi łowić zapasy słuchaczy. Patrzcie! Wygrywają się i cofają uszy. Patrzcie, jak ten słuchacz od gniewu się puszy. Wzniósł ręce, grozi mówcy, usta mu zatyka. Pewnie słyszał pochwałę swego przeciwnika. Ten drugi pochyliwszy czoło na kształt byka. Powiedziałbyś, że mówcę pochwyci na rogi. Ci biorą się do szabel, tamci poszli w nogi. Między kupkami szlachcic cichy stoi. Widać, że człek bezstronny Waha się i boi Za kim dać kreskę? Nie wie sam i z sobą w walce Pyta losu, zniósł ręce Wytknął wielkie palce Zmrużył oczy, paznokciem do paznokcia mierzy Widać, że kreskę swoje Kabale powierzy Jeśli palce trafią się Da afirmatywę A jeśli się chybią Rzuci negatywę Na lewej druga scena Refektarz klasztoru Obrócony na salę szlacheckiego zboru. Starsi rzędem na ławach siedzą, Młodsi stają i ciekawi przez głowy W środek zaglądają. W środku marszałek stoi, Wazon w ręku trzyma, Liczy gałki, szlachta je pożera oczyma. Właśnie wytrząs ostatnią. Woźni ręce wznoszą I imię obranego urzędnika głoszą. Jeden szlachcic na zgodę powszechną nie zważa. Patrz, wytknął głowę oknem z kuchni refektarza. Patrz, jak oczy wytrzeszczył, jak pogląda śmiało. Usta otworzył, jakby chciał zjeść izbę całą. Łatwo zgadnąć, że szlachcic ten zawołał weto. Patrzcie, jak za tą nagłą dokutnię podnietą tłoczy się do drzwi ciżba. Pewnie idą w kuchnię, dostali szable, pewnie krwawy bój wybuchnie. Lecz tam na korytarzu Państwo uważacie Tego starego księdza, Co idzie w Ornacie. To przeor, Santicissimum z ołtarza wynosi, A chłopiec w Komrzy dzwoni I na ustęp prosi. Szlachta wnet szablechowa, chowa, Żegna się i klęka, A ksiądz się obraca, Gdzie jeszcze broń szczęka, Skoro przyjdzie, wnet wszystkich uciszy i zgodzi. Ach, wy nie pamiętacie tego, Państwo młodzi, jak wśród naszej burzliwej szlachty samowładnej, zbrojnej, nie trzeba było policji żadnej. Dopóki wiara tkwiła, szanowano prawa. Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława. W innych krajach, jak słyszę, trzyma urząd trabów, policantyjów różnych, żandarmów, konstabów, ale jeśli miecz tylko bezpieczeństwa szczerze, żeby w tych krajach była wolność, nie uwierzę. Wtem, dzwoniąc w tabakierę, rzekł pan podkomorzy Panie Wojski, niech pan wasze na potem odłoży tę historię Prawda, że sejmik ciekawy, ale my głodni Każ wać, przynosić potrawy Na to Wojski skłaniając aż do ziemi laskę Jaśnie wielmożny panie, zróbże mi tę łaskę Zaraz dokończę scenę ostatnich sejmików Oto nowy marszałek na ręku stronników z refektarza Patrz, jak szlachta braty rzucają czapki, usta otwarli, wiwaty. A tam po drugiej stronie pan przekreskowany, sam jeden czapkę wcisnął mu na łeb zadumany. Żona przed domem czeka, zgadła, co się dzieje. Biedna, oto na ręku pokojowej mdleje, biedna, jaś niewielmożnej tytuł przybrać miała, a znowu tylko wielmożną, na lepszy została. Wojski skończył opis i laską znak daje i wnet zaczęli wchodzić porami lokaje roznoszące potrawy. Barszcz królewski zwany i rosół staropolski, sztucznie gotowany, do którego pan Wojski z dziwnymi sekrety wrzucił kilka perełek i sztukę monety. Taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowe. Dalej inne potrawy. A któż je wypowie, kto zrozumie nieznane już za naszych czasów te półmiski kontuzu, arakasów, bluemasów z ingredacyjnymi pomuchl, figaletów, cybetów, piszm, draganów, pinelełów, brunelów, owe ryby, łososie suche, dunajeckie, wyzyny, kawiary weneckie, tureckie. Sztuki główne i sztuki podgłówne, Łokietne, flądry i karpie ćwiki, I karpie szlachetne. W końcu sekret kucharski, Ryba niekrojona, u głowy przysmażona, we środku pieczona, A mająca potrawkę z sosem łogona. ogona. Goście ani pytali nazwiska potrawy, Ani ich zastanowił ów sekret ciekawy. Wszystko prędko z jedli apetytem, Kieliszki napełniając węgrzynem obfitym. Ale tymczasem wielki serwis barwę zmienił i odarty ze śniegu już się zazielenił, bo lekka, ciepłem letnim, powoli rozgrzana, roztopiła się lodu cukrowego piana i dno odkryła, dotąd zatajone oku, więc krajobraz przedstawił nową porę roku, zabłysnąwszy zieloną, różnofarbną wiosną. Wychodzą różne zboża, jak na drożdżach rosną, pszenicy szafrowanej buja kłos złocisty, żyto ubrane w srebra malarskiego listy I gryka wyrabiana sztucznie z czekolady I kwitnące gruszkami i jabłkami sady Ledwie mają czas goście, darów lata użyć Darmo proszą wojskiego, żeby je przedłużyć Już serwis, jak planeta koniecznym obrotem, zmienia porę Już zboża malowane złotem, nabrawszy ciepła w izbie, powoli topnieją Już trawy pożółkniały, liścia czerwienieją Sypią się, rzekłbyś, iż wiatr jesienny powiewa. Na koniec owe chwile, przedtem strojne drzewa teraz, jakby obdarte od wichrów i stoją nagie były to laski cynamonu, lub udające sosne gałązki wawrzynu odziane zamiast kolców ziarenkami kminu. Goście pijący wino zaczęli gałązki, pnie i korzenie zrywać i gryź dla zakąski. Wojski obchodził serwis i pełen radości triumfujące oczy obracał na gości. Henryk Dobrowski udał wielkie zadziwienie i rzekł – Mój Panie Wojski, czy to chińskie cienie? Czy to pinety Panu dały w służbę swebisy? Czy dotąd u Was na Litwie są takie serwisy? I wszystkim takim starym ucztują zwyczajem? Powiedz mi, bo ja życie strawiłem za krajem. Wojski rzekł kłaniając się – Nie! Jaśnie wielmożnej generale, nie jest to żaden kurs bezbożny. Jest to pamiątka tylko owych biesiad sławnych, które dawno w domach panów starodawnych, gdy Polska używała szczęścia i potęgi, com zrobił, tom wyczytał z tej oto tu księgi. Pytasz, czy wszędzie w litwie ten się zwyczaj chowa? Niestety, już i do nas włazi moda nowa. Nie jeden panicz krzyczy, że nie cierpi zbytków, jej jak Żyd. Skąpi gościom potraw i napitków, Węgrzyna pożałuje, a pije szatańskie, fałszywe wino modne, Moskiewskie, szampańskie. Potem wieczór na karty tyle złota straci, Że za nie dałbyś uczty na stu szlachty, braci. Nawet, bo co mam na sercu, dziś powiem szczerze, Niech tego podkomorze ze złami nie bierze. Kiedym ten serwis studny ze skarbca dobywał, To nawet podkomorzy, i on mnie przedrywiwał. mówiąc, że to machina żmudna z teraz świecka, że to ma pozór niby zabawki dla dziecka, nieprzyzwoitej dla tak znakomitych ludzi. Sędzio i sędzia mówi, że to gości znudzi, a przecież ile wnoszę z panów zadziwienia. Widzę, iż ten kunszt piękny godzien był widzenia. Nie wiem, czy się podobna okazja zdarzy częstować w soplicowie? Takich dygniatarzy. Widzę, że pan generał na biesiadach zna się, Niechaj przyjmie tę książkę. Ona panu zda się. Gdy będziesz dla monarchów zagranicznych grona Dawał ucztę ba, nawet dla Napoleona, Ale pozwól nim. Księgę tę panu poświęcę. Niech powiem, jakim trafem wpadła w moje ręce. W ten szmer powstał za drzwiami, Razem głosów wiele. Zawołało, Niech żyje kurek na kościele! Ciszba tłoczy się w sale, a Maciej na czele. Sędzia gościa za rękę do stołu prowadzi i wysoko pomiędzy wodzami posadził, mówiąc Panie Macieju, niedobry sąsiedzie, przyjeżdżasz bardzo późno, prawie po obiedzie. Jem wcześnie, rzekł Dobrzyński, ja tu nie dla jadła przybyłem, tylko, że mnie ciekawość napadła obejrzeć z bliska naszą armię narodową. Wiele by gadać, jest to ani to, ni owo. Szlachta mnie obaczyła i gwałtem tu wiedzie, A waszeć za stół sadzasz, dziękuję sąsiedzie. To wyżełkrzy przewrócił talerz dynem do góry, Na znak, że jeździ nie będzie, i milczał ponury. Panie Dobrzyński, rzekł nerał generał Dąbrowski, Tyż to jest ów sławny rębacz kościuszkowski, Ów Maciej, zwany Rózga. Znam ciebie ze sławy i proszę, Takiś dotąd czerstwy, taki żwawy. Ileż to lat minęło? Patrz, jam się podstarzał, Patrz i kniaziwieczowi już się włos poszarzał, A ty jeszcze z młodszymi mógłbyś pójść w zapasy I rózga twoja kwitnie, Pono jak przed czasy słyszałem, Żeś niedawno Moskalów oćwiczył, Lecz gdzie są bracia twoi? Niezmiernie bym życzył Widzieć te scyzoryki i te wasze brzytwy, Ostatnie egzemplarze starodawnej Litwy.